0: 15 Minuten Gesundheit, der Diakovere Podcast. Ich begrüße heute Frau Dr. Friederike Schulz bei uns im Diakovere Studio zu unserer neuen Sendung 15 Minuten Gesundheit. Frau Dr. Schulz leitet im Diakovere Anna-Stift die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schulz. Vielen herzlichen Dank. Ja, am Anfang ist der Mensch, das ist unser Unternehmensmotto. Genau aus diesem Grund möchten wir Sie natürlich auch als Mensch zuerst in den Vordergrund stellen und Sie in dieser Sendung vorstellen. Ja, erzählen Sie doch einfach mal kurz ein paar Worte zu Ihrer Person und wie Sie zu Diakuvere gekommen sind. Ja,
1: Sie haben meinen Namen schon erwähnt. Wie gesagt, mein Name ist Friederike Schulz. Ich bin zur Diakovere gekommen im April letzten Jahres, nachdem ich sehr viele Jahre an der Hochschule gearbeitet habe und dort auch viele Jahre in der Schmerztherapie tätig war. Und ja, im April hat man mir dann die Aufgabe übertragen, in Anna stift eine neue Abteilung für interdisziplinär multimodale Schmerztherapie aufzubauen. Und so bin ich dann dort gelandet und sehr glücklich.
0: Ja, Sie hatten ja eine kleine Aufgabe für unser heutiges Gespräch, etwas mitzubringen, was auch ein bisschen vielleicht Ihren Arbeitsalltag beschreibt oder wiedergibt. Was haben Sie sich da überlegt und was haben Sie dabei? Hm. Ja, ich habe tatsächlich ziemlich viel nachdenken müssen,
1: was da so vielleicht das Gesamtkonzept widerspiegeln kann. Und ähm, habe mich entschlossen, einen äh, Stundenplan mitzubringen von einem von unseren Patienten, der jetzt auch tatsächlich aktuell gerade auf der Station ist. Und ähm, ich finde, dass das sehr schön widerspiegelt, wie bunt die multimodale Schmerztherapie ist. Und Sie sehen hier auf dem ähm, Zettel, in den verschiedenen Farben hinterlegt, die verschiedenen Therapieeinheiten, die unsere Patienten während
0: der, äh, des Aufenthalts bei uns auf der Station so bekommen. Ja, Schmerzen hat ja leider jeder mal. Da kann man sich ja oftmals nicht vorschützen. Was genau ist die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie und wann kommt sie genau zum Einsatz? Ja, die Schmerzen, auf die Sie gerade
1: anspielen, die jeder mal hat, die kommen bei uns eher selten vor, sondern die multimodale Schmerztherapie richtet sich tatsächlich explizit an Patienten mit schon chronifizierten Schmerzen oder halt Patienten, die ein hohes Risiko haben, dass sie chronifizierte Schmerzen entwickeln. Ähm, und da, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und zwar deswegen, weil man weiß, dass ähm, chronische Schmerzen nicht nur einen Lebensbereich äh, sozusagen tangieren, also nicht zum Beispiel einfach nur dazu führen, dass man nicht mehr gut gehen kann, mhm. sondern in der Regel alle verschiedenen Lebensbereiche mit ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden und deswegen ist es halt so wichtig, dass man die ähm, Therapie dann auch so ausrichtet, dass alle Lebensbereiche halt wieder ein bisschen mehr ähm, Kraft vom Patienten beanspruchen können. Wir sprechen dann von dem sogenannten biopsychosozialen Modell, weil das halt so die drei Bereiche sind, die in Mitleidenschaft gezogen werden. Ab wann spricht man dann genau von chronischen Schmerzen? Da gibt es unterschiedliche äh, Aussagen drüber. Äh, tatsächlich ähm, die meisten Literaturquellen äh, nennen die Sechsmonatsgrenze als äh, Übergang mhm. zwischen akuten und chronischen Schmerzen. Tatsächlich ist es aber häufig so, dass sozusagen der Grundstein für die Chronifizierung schon viel früher gelegt wird. Nur da das halt natürlich in der zeitlichen Achse nicht so gut nachweisbar ist, wo der Übergang ist, hat man sich halt entschieden, nach drei bis sechs Monaten von chronischen Schmerzen zu sprechen.
0: Ist denn ein Schmerz ein rein persönliches Empfinden oder kann das auch tatsächlich medizinisch nachgewiesen werden?
1: Nun, ist es ist natürlich schon so, dass jeder Mensch sehr, sehr unterschiedlich Schmerz empfindet und auch sozusagen, dass wie sehr es ihn beeinträchtigt, unterschiedlich gravierend empfindet. Aber es ist schon so, dass man auch diese Konifizierung tatsächlich unter experimentellen Bedingungen, also jetzt nicht standardmäßig für jeden Patienten, aber im experimentellen Setting kann man schon diese Veränderungen, die sich einstellen beim chronischen Schmerz, auch im MRT nachweisen.
0: Also ist es eigentlich egal, in welchem Körperteil ich Schmerzen habe? Das heißt, ich kann in jedem Falle bei Ihnen vorstellig werden?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es ja so, dass das an der Stift eine orthopädische Fachklinik ist und deswegen überwiegen bei uns schon die Patienten, die halt Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, aber prinzipiell mhm. ist äh, jeder Patient mit jeder Art des Schmerzes bei uns willkommen und äh, darf auch
0: an der Therapie teilnehmen. Wir schließen da
1: niemanden aus.
0: Ja, bei jeder Art des Schmerzes, würde ich sagen, fühlen sich viele angesprochen, weil Schmerz eben sehr vielfältig sein kann. Wie viele Menschen in Deutschland leiden denn tatsächlich an Schmerzen? Gibt es da eine Zahl? Also die Zahl ist leider erschreckend hoch. Ähm, man spricht so
1: etwa von 23 Millionen Menschen, die unter Schmerzen mhm. leiden. Und das ist tatsächlich ungefähr 28 Prozent der Erwachsenen-Gesamtbevölkerung, mhm. ähm, das sind natürlich aber nicht alles Leute, wo man sagen würde, die haben eine klassische Schmerzerkrankung, sondern auch ähm, Sie und ich, die vielleicht mal mit einem bisschen Rückenschmerz durch die Gegend laufen, werden da durchaus mitgezählt. Ähm, von einer klassischen Schmerzerkrankung spricht man etwa bei 2,2 Millionen Menschen, was natürlich immer noch eine sehr
0: große Zahl ist. Ja, das ist eine sehr hohe Zahl. Ähm Gibt es denn auch ja, entsprechend der, der, des Leidensweges, den jemand ähm, hat, ähm, wenn er Schmerzen hat, gibt es da auch eine Zahl, wann er denn tatsächlich aktiv wird, um gegen einen chronischen Schmerz anzugehen, indem er sich in Behandlung gibt?
1: Problem ist aber, dass viele Leute dann erstmal anfangen, von Arzt zu Arzt zu tingeln, ohne eine richtige Diagnose zu haben. Und so kommt es halt dazu, dass gerade in der Schmerztherapie etwa acht bis zehn Jahre vergehen, bis die Leute wirklich an dem Ort ankommen, wo die Diagnose gestellt wird und dann halt die richtige Therapie eingeleitet wird. Und das ist natürlich, wenn man Schmerzen
0: hat, eine extrem lange Zeit. Ja, das ist eine extrem lange Zeit. Und wenn ich, ja, wenn ich diesen Schritt dann endlich geschafft habe nach langer Zeit, bei Ihnen ähm, in Behandlung zu kommen. Was sind denn dann die Mittel und Möglichkeiten der interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie? Wie kann mir bei Ihnen geholfen werden?
1: Ähm, ja, das Konzept interdisziplinär multimodale Schmerztherapie äh, funktioniert im Prinzip so, dass ein sehr eng zusammenarbeitendes Team zusammen mit dem Patienten bestimmte Ziele aufstellt. Das heißt, es wird im Vorhinein, also bevor man mit der Therapie beginnt, überlegt, was sind sozusagen die To-dos, wo wollen wir oder wo möchte der Patient hin, was, was möchte er verändert haben, ist es weniger Schmerz oder geht es vor allem darum, im Alltag wieder mehr zu funktionieren und je nachdem, wo da so die Schwerpunkte liegen, wird halt dann die Therapie individuell auf den Patienten ausgerichtet und die Therapieeinheiten entsprechend unterschiedlich auch für den Patienten geplant. Und das, was halt eine unimodale, also eine einfache Schmerztherapie von der multimodalen äh, unterscheidet, ist, dass im Prinzip das gesamte Team mit all seinen Mitgliedern äh, zusammen an diesem Ziel mit dem Patienten zusammenarbeitet. Und da liegt die Stärke dieser Form der Therapie, dass es halt ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Konzept
0: gibt. Warum wird die multimodale Schmerztherapie nicht schon gleich beim Hausarzt mitgedacht oder empfohlen? Einfach auch, um diese lange Odyssee zu vermeiden, die manche Patienten dann schon auf sich genommen haben. Tatsächlich ist es ja so, dass viele Formen der Schmerzen auch äh, ohne diese
1: sehr intensive und komplexe Behandlung wieder verschwinden, indem man Medikamente nimmt oder Physiotherapie aufschreibt, sodass im Rahmen der hausärztlichen Versorgung erstmal sehr niederschwellige Angebote zum Tragen kommen. Und das ist auch erstmal richtig so. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich wünschenswert, dass auch die ähm, primären Behandler, also die Hausärzte, die Fachärzte frühzeitig an äh, solche Therapieformen wie die interdisziplinär-multimodale Schmerztherapie denken, um den Patienten halt da dann auch frühzeitig einzu, äh, ja, einzugliedern in diese ähm, Therapieform. Ne? Mhm. Es ist natürlich sehr einfach immer Tabletten zu schlucken, aber wenn es nicht vorangeht, ist es halt nicht der richtige Weg.
0: Ja, der Begriff an sich interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie, der ist natürlich auch etwas schwierig für den Otto Normalverbraucher, für den, für den Laien auch ähm, direkt zu verinnerlichen. Ist der generell noch nicht in aller Munde und muss sich erst noch durchsetzen? Äh, nee, tatsächlich hat sich das eigentlich schon ganz gut etabliert. Allerdings muss man auch
1: dazu sagen, das ist eine hochspezialisierte Therapieform, die natürlich nicht an äh, jeder Straßenecke und auch nicht in jeder Klinik äh, vertreten ist so dass es einfach normal ist, dass man es vielleicht noch nicht gehört hat, diese hm. sehr sperrige Begrifflichkeit.
0: Das heißt, nicht alle Krankenhäuser bieten diese Therapieform an. Ähm, kann es denn auch von einem Hausarzt abgedeckt werden? Oder muss ich mich immer auf einen Aufenthalt in einem Krankenhaus einrichten? Es gibt verschiedene Konzepte, in denen äh,
1: Multimodalität gelebt wird. Das gibt es auch mal im ambulanten Bereich. Das sind aber dann eher halt sehr... Äh, ja, kleine Pilotprojekte, muss man sagen. Äh, normalerweise ist tatsächlich diese äh, interdisziplinär multimodale äh, Schmerztherapie ein sehr komprimiertes Format. Äh, äh, das gibt es halt im teilstationären Bereich. Das heißt, ich äh, bleibe zu Hause, schlafe zu Hause, komme aber tagsüber eigentlich den ganzen Tag in die Klinik. Oder aber halt, wie es bei uns ist, als stationäres äh, Therapieformat, wo dann wirklich auch in der Klinik übernachtet wird. Das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie ähm, ja beeinträchtigt die Patienten halt auch sind. Und das Problem im ambulanten Bereich ist tatsächlich, dass so diese Intensität so wichtig ist für unsere Therapie. Und das ist natürlich, wenn man weiterhin arbeiten geht oder halt seinen mhm. Haushalt versorgen muss, nicht ganz so einfach unterzubringen,
0: danebenher dann multimodale Schmerztherapie zu machen. Ja, Sie leiten ja bei uns im Diakovera Anna Stift die Abteilung der interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie. Wie haben Sie sich denn selbst in dem Bereich der Schmerztherapie Therapie fortgebildet.
1: Ja, ich bin tatsächlich schon sehr früh in meiner äh, anästhesiologischen Weiterbildung damals in die Schmerztherapie mit reingerutscht, war dann erst viel im Akutschmerzdienst, also eher in der Versorgung von ähm, Patienten mit Schmerzen nach der Operation unterwegs und mit der Zeit ähm, bin ich dann aber auch immer mehr in Kontakt gekommen mit chronischen Schmerzpatienten und da äh, ist mir dann doch sehr bewusst geworden, dass das Leiden von chronischen Schmerzpatienten ein ganz anderes ist und dass das, etwas ist, wo ich gerne was verändern möchte. Das ist ja etwas, was wir auch alle total gut nachfühlen können, dass ein Leben mit weniger Beeinträchtigung durch Schmerz sehr äh, viel wert sein kann. Und das ist das, worum es mir jeden Tag mit jedem Patienten wieder geht. Und ähm, im Endeffekt war es halt so, dass ich dann nach meiner Facharztausbildung äh, dann diese äh, Weiterbildung zur Schmerztherapeutin gemacht habe.
0: Wenn ich mich also jetzt auf den Weg zu Ihnen mache, um dort in eine ja, fachgerechte und auch zielführende Behandlung zu kommen, was muss ich denn tun, um dann äh, die Behandlung ermöglicht zu bekommen? Muss ich mich beim Hausarzt melden, im Vorfeld äh, gewisse Maßnahmen erfüllen, um bei Ihnen in die Behandlung zu kommen? Können Sie da Patienten noch einen Tipp geben? Ja, Tatsächlich dürfen sowohl Fach- als auch Hausärzte zu uns überweisen. Und
1: ähm, das funktioniert in der Regel so, dass die Patienten sich bei uns melden und wir den Patienten dann Fragebögen zuschicken, die sie ausfüllen. Und dann ähm, ausgefüllt mit den Vorbefunden zusammen an uns zurücksenden. Das gibt uns einfach die Möglichkeit, schon ein bisschen uns im Vorfeld auf den Patienten einzustellen, uns vorzubereiten und ein bisschen zu gucken, was sind die Themen des einzelnen Patienten. Und äh, in der Folge suchen wir dann zusammen mit dem Patienten einen Termin für eine prästationäre Vorstellung. Also einen Termin vor der stationären Aufnahme. Und in diesem äh, Termin werden dann schon so die Ziele definiert, was quasi
0: in der Therapie an Themen bearbeitet werden soll. Ja, da kommen wir eigentlich auch schon zum Ende unseres Interviews. Und äh, da habe ich noch eine abschließende Frage. Was war denn ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Erfolg, ähm, welches Ihnen jetzt aus Ihren, aus Ihren Behandlungen der letzten Jahre besonders im Gedächtnis geblieben ist? Oder wo Sie sich auch besonders gerne daran erinnern? Ja, Tatsächlich ist mir ein
1: Patient äh, in ganz besonderer Erinnerung äh, geblieben. Der ist zu uns eigentlich gekommen, um seine langjährige Opiattherapie äh, zu beenden. Ähm, und das war von vornherein klar, dass das nicht ganz einfach wird, weil die ähm, Dosierung sehr hoch war so dass wir relativ viel Zeit einplanen mussten, schon von vornherein und ähm, der Herr hat halt sieben Jahre im Rollstuhl gesessen und ähm, tatsächlich haben wir das halt in diesem ähm, sehr komplexen Setting geschafft, ihn sowohl komplett von den Opioiden äh, zu entwöhnen als auch äh, mit ihm so körperlich zu arbeiten, dass er wieder längere Strecken an ähm, Krücken gehen konnte und das war natürlich für das gesamte Team ein wahnsinniger Erfolg und für den Patienten natürlich erst recht und und ähm, ja, daran erinnern wir uns immer gerne zurück, immer wenn es auch mal ein bisschen vielleicht anstrengend ist, dann sind solche Situationen natürlich ähm, für alle Beteiligten immer wieder ein großer Motivator Und dafür sind wir sehr dankbar, dass wir sowas erleben dürfen.
0: Ja, das ist ein, ein tolles Beispiel und macht auch deutlich, dass niemand mit seinem Schmerz letztendlich alleine gelassen ist und auch wirklich über jahrelange Schmerzen nicht die Hoffnung verlieren darf, dass ihm nicht vielleicht doch geholfen werden kann, wie Sie es jetzt gerade so schön beschrieben haben. Genau. Ganz herzlichen Dank für das nette, informative Gespräch und ja, lieben Dank.